0: solar fotovoltaica, por exemplo, ano passado ela gerou 3% de todos os
1: empregos do Brasil. Né? Então, a gente está falando de uma um potencial incrível. Né? O Brasil já emprega um milhão de pessoas nas energias renováveis. Agora, a, a Rina tem aqueles relatórios muito bons dela de empregos, né? os 11 milhões de empregos né? que o ano passado as renováveis já atingiram. Solar fotovoltaica que é que mais cresce. Quase 4 milhões desses 11 milhões de empregos né, estão lá.
0: Olá, eu sou Erika Araújo e este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente entrevista um profissional do setor de energia solar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. Este podcast é um oferecimento do canal Solar. E hoje terei o prazer de conversar com Adalberto Malufi, que é diretor de marketing, sustentabilidade e novos negócios da BioID. Malufi, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Papo Solar.
1: Érica, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão apaixonante como a energia solar fotovoltaica nesse podcast Papo Solar.
0: Maluf, primeiro eu gostaria, né? Muita gente já ouve o seu nome, já é referência no setor fotovoltaico. Mas conta como que foi a sua entrada no setor de energia solar. Ah, Érica,
1: eu, eu trabalho com sustentabilidade, né? com políticas públicas, a melhorar é, a vida das pessoas em relação aos desafios das mudanças climáticas já há, há quase 15 anos. É, eu passei pela Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Meio Ambiente, lá a gente fez a primeira legislação do Brasil de energia solar. Depois eu fiquei sete anos na Rede C40, numa iniciativa da Fundação Clinton, a Clinton Climate Initiative. A gente ajudou muitas cidades pelo mundo a fazer projetos, grandes projetos é, de sustentabilidade urbana, de eficiência energética, de mobilidade, de gestão de resíduos de energia limpa. E os prefeitos foram os grandes líderes dessa agenda climática, nesses últimos anos. Né? A gente lembra lá na COP de Paris, há quatro anos atrás, é, aquela foto famosa de mais de mil prefeitos na escadaria da prefeitura. Eu estava lá, né, Olha que ali, demais. escondidinho na foto. E naquele dia a gente viu muitas cidades e governos subnacionais assumindo compromisso de metas de 30% de energia limpa em 2030, né, de 10% de veículos elétricos em 2020, 2030. Então, por trabalhar muito próximo das cidades, né, é, e a gente praticamente ajudava as cidades a trocar experiência, desenvolver projetos e fomentar projetos. É, à medida que o mercado de energia solar fotovoltaica foi crescendo, né, que no Brasil ele começou em 2012, 2014 os primeiros projetos, mas a partir de 2015, é, em 2016, quando foi dar esse boom do mercado com os primeiros leilões, aí surgiu a oportunidade, a BioID, que é uma gigante de tecnologia mundial, estava vindo para cá, eu já coordenava um projeto do Banco Interamericano, do PID, sobre ônibus elétricos, eu já conhecia a BioID, aí a gente é, teve uma sintonia muito boa né, com os ideais da empresa e tudo mais, e eu vim por esse setor que estou apaixonado hoje, né, energia limpa, mais em especial, a energia solar fotovoltaica, que é a fonte que mais cresce no
0: mundo. Perfeito. E como eu comentei, né muita gente já te conhece pela sua atuação dentro do setor fotovoltaico, sendo assim o um nome de referência quando a gente também fala de sustentabilidade. Para você, qual que é a avaliação que você faz hoje do mercado fotovoltaico aqui no Brasil e também no mundo, né já que você atua em uma multinacional do setor?
1: Legal. Olha, a energia solar fotovoltaica, ela cresceu muito, né? Se a gente pega cinco anos atrás, ali em 2015, solar era 50 gigas e eólica era 65, né? Então, a eólica era grande líder das energias renováveis a nível mundial. Você tinha ainda, lá em 2015, muitos países fazendo grandes hidrelétricas, né? E um investimento bem amplo. De 2016 para frente, solar passou mais do que 50% eólica, hoje a gente tem mais do que o dobro de instalação de solar do que eólica, e a fonte solar se consolidou no mundo como a principal fonte de crescimento de energias renováveis já representam mais investimento do que combustíveis fósseis, e esse processo é, se agravou muito, né, melhorou muito também inclusive pela pandemia. A Agência Internacional de Energia acaba de soltar um relatório, chama Global Energy Review 2020, né, que eles analisam a queda de consumo de nos Estados Unidos, na China, ali 6%, 5% na Europa, 6%, quando que vai voltar, e aí eles chegaram à conclusão pelas projeções e que o consumo de energia no mundo esse ano vai cair 6%. Petróleo cai 9%, carvão cai 8%, só que as renováveis vão crescer vão continuar crescendo 1%, bem menos do que se previa, mas continuam no positivo. E todas as projeções que existiam, né? A própria Agência Internacional de Energia tem um outro relatório do Renewable Energy Markets, né? Que eles fazem um update por trimestre e mostra que as próprias projeções para a geração distribuída é, devem se concretizar, inclusive crescer para 2021, porque a gente vê hoje os países colocando um foco muito grande na energia solar como vetor de desenvolvimento da nova energia. Esse é praticamente um processo sem volta, né? A gente vê isso no mundo, quer dizer, o mundo já investia mais em renovável do que nos combustíveis de, né, de alta intensidade de carbono, carvão, é, petróleo e tal. Isso já aconteceu faz dois, três anos. Agora, nesse novo momento que a gente está falando de reconstruir nossas economias, os países desenvolvidos vão investir 7%, 8%, 10% do PIB para reconstruir a economia, eles estão Sim. colocando o foco todo na energia limpa. E a gente vê o European Green Deal, né, o caso da Europa, mas também dos países da França, Inglaterra, Alemanha, Tiver a China. A China está finalizando o seu próximo plano é, de cinco anos, né, plano de desenvolvimento quinquenal que eles fazem, é, dos últimos cinco anos, ele foi um grande sucesso, né, de 2016 terminando agora em 2020, e o Nicholas Stern, que é aquele economista muito famoso em inglês, ele fez uma avaliação da primeira proposta do Plano de Desenvolvimento da China, e ele está chamando ele do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Século, né, ele chama Desenvolvimento Sustentável para uma Nova Era. Quer dizer, a China colocando o bem-estar, a qualidade, a sustentabilidade no centro da transformação da economia chinesa. Então, quando a gente tem a economia que mais cresce no mundo, que já é a maior economia de energia limpa, de solar fotovoltaica, de eólica, de veículo elétrico, se imaginar, a China já é líder. Colocando o foco que ela está, é, a gente tem um potencial muito grande, né? É. é ótimo. E ela se consolidando, né? a tecnologia se consolidando, assim como no Brasil. Né? Não falei muito dos números Brasil, mas imagino que todos os nossos ouvintes conheçam bem. É, mas o crescimento do mercado brasileiro foi incrível né? a gente saiu ali de 90 gigas em 2016 para praticamente 1 giga né, em 2017, 2,5 em 2018 4,5 no final do ano passado agora em quatro meses a gente instalou 1 giga né? de janeiro a abril, quer dizer é um crescimento muito grande da fonte solar fotovoltaica, hoje na matriz elétrica a gente é quase 2% além disso você tem mais quase 2% de GD, né? então é que você reduziu a carga ali da rede, quer dizer, o, o potencial brasileiro é incrível porque a gente realmente abençoado por Deus, né? <risos> Nós temos uma matriz renovável incrível, a gente teve rio disponível pelo país inteiro, fez com que a nossa matriz hídrica crescesse mais de 60% da nossa matriz elétrica ainda é hídrica, eólica batendo recorde biomassa, a gente tem quase 10% também, então o crescimento das renováveis aqui no Brasil vão ser muito boas, porque eles são complementares o ciclo hídrico, o ciclo de de calor, né, quer dizer, quando chove muito, tem menos sol, mas a hidrelétrica tá bem, o ano, o ano que não chove bem o sol e o vento vão bem, o vento é à noite, o sol de dia aí você pega os biocombustíveis que têm seus picos de produção mais ali no inverno depois no, no auge do verão, então são muito complementares, então o Brasil tem o potencial de se consolidar como uma grande potência da energia limpa no mundo, né, e a gente só tem a ganhar
0: Perfeito. E, Maluf, já que você comentou, a gente sabe que era esperado um grande crescimento no setor fotovoltaico para este ano, mas veio a pandemia e prejudicou não só o Brasil, como todo mundo. né? Esse crescimento não veio, porém o mercado ainda continuou aquecido. né? Felizmente, ao contrário de outros setores da economia, que a gente vê que realmente tem decaído cada vez mais. Então, a resiliência do setor fotovoltaico, a que você atribui essa realidade? não só no Brasil, mas como todo mundo. Você mesmo comentou a China, né, que está aí à frente no mercado solar.
1: Assim, os projetos é, de renováveis, hein, onde se encaixam muitos os grandes projetos solares e também os projetos de forte média de geração distribuída, eles são planejamentos, são projetos que são planejados é, por longo prazo. Né? Você está falando de investimentos que se pagam em 4, 5 anos e que vão durar aí, pelo menos 30 anos de operação. Então, a conta fecha. E toda vez que a gente chega em momentos de crise, mais e mais as empresas, os empresários, e né, os governos, o próprio cidadão começa a buscar soluções que agreguem é, não só melhoria na sua vida, mas estabilização de custo, redução de custo. Então, a gente viu pelo relatório da Agência Internacional de Energia, que eu comentei mais cedo, as renováveis vão crescer no mundo enquanto o resto das energias vai cair na média de 6%. E se a gente olha no Brasil também, o que vem ocorrendo nos últimos anos, o mercado vai crescer muito, o mercado solar é, voltado para o mercado livre vai ser muito grande. Se a gente pega a quantidade de outorgas que estão sendo dadas, né? quantidade de parques que foram licenciadas a gente tá falando só em maio acho que foram quase 4 gigas, né, de novas derrubas que foram emitidas, a gente está falando 1 giga a mais de novas outorgas, quer dizer, é um mercado que vai crescer muito, a gente tinha projeções muito otimistas, né, é, lá na Bestolar tinha uma projeção de que o mercado ia quase que dobrar, né, a gente ia 4 gigas, ia para 8 gigas de 120 mil empregos que a gente tinha no setor hoje, 130 mil, né? A gente ia quase dobrar mais 120 mil empregos diretos. A fonte solar fotovoltaica, por exemplo, ano passado, ela gerou 3% de todos os empregos do Brasil, né? Então, a gente está falando de uma... Um potencial incrível, né? O Brasil já emprega um milhão de pessoas nas energias renováveis, é, mas a grande maioria do biocombustível. Agora, a, a Rina tem aqueles relatórios muito bons dela de empregos, né? Dos 11 milhões de empregos, né? Que o ano passado as renováveis já atingiram. Solar fotovoltaica que a é mais cresce, quase 4 milhões desses 11 milhões de empregos é, estão lá. E o legal da energia solar fotovoltaica é que ela traz além. Os seus benefícios clássicos, né? Você está falando de energia limpa, de reduzir poluente, de estabilidade e segurança para a rede, de reforços que são feitos na rede, postergar investimento de transmissão e tal, mas tem coisas é, que não são fáceis de serem vistos, por exemplo, a participação feminina na indústria solar fotovoltaica, a participação de mulheres né, é cerca de 32%, é 10% a mais do que a participação de mulheres nos outros setores da energia, né? Isso mostra, então, que a energia solar fotovoltaica ela, ela tem benefícios atributos sociais, e desenvolvimento muito bons, porque ela é a que mais gera emprego limpo, ela traz melhor quantidade de externalidades positivas, né? se reduz a é, a geração distribuída mesmo, você desliga as térmicas no horário de pico. E não é à toa que as principais projeções do Brasil, seja aquela da Bloomberg para 2040, né, que solar já vai ser a fonte número um do Brasil, 32%. É, lá em 2040, 75% da fonte solar vai ser de geração distribuída, segundo uma estimativa da BGD. Quer dizer, a gente está falando de uma grande transformação e o Brasil vai ter que repensar os seus planos. Né? Se a gente pega mesmo o PDE 2027, né? o Plano de Desenvolvimento do Setor Elétrico para 2027, eles prevêm lá quase 550 bi de investimento. Né? É, e quase... 300 bi em geração, 108 bi em transmissão, 150 bi em distribuição, eólica, na produção deles, é o que ganha mais, de solar, biomassa. Mas, por exemplo, para mim, acho que não faz sentido contratar a quantidade de térmicas a gás que eles estão prevendo, porque a gente vê no mundo a, o crescimento. Quer dizer, pô, de janeiro a abril desse ano, a gente cresceu 25% o setor, 4,5% foi para 5,5%, a gente vai poder cobrar, mas a nível mundial, isso ocorre igual a própria Irina fala que a gente vai sair lá dos 2.600 gigas, 5 mil gigas, né, em 2030. Então, a solar fotovoltaica é a fonte que mais vai crescer, ela é a que mais gera emprego. Então, o Brasil tinha que colocar o seu planejamento elétrico trazendo esses outros atributos, né, do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, da rede inteligente do futuro. Pode ver, o, o relatório do Banco Mundial, é, eu olhei com muito detalhe o relatório e é quase que uma... Ele sinalizando para o governo brasileiro: ele falou, "Meus amigos, vocês estão investindo nas tecnologias do passado. Todos os principais investimentos do Brasil nesses próximos anos são de petróleo, de grandes concessões, de gerações, de transmissão, submissão. Mas o mundo está mudando. É o um novo mundo. É a economia criativa. É energia solar, fotovoltaica, geração distribuída, é eletrificação. Então, esse relatório do Banco Mundial ele é muito claro. Fala, "Olha, o Brasil está investindo nas tecnologias do século passado." que o mundo mudou. A gente está falando de uma nova economia. E o novo normal, que vai surgir pós-pandemia, deve acelerar esses processos. Esses processos de digitalização da economia, né? Digitalização da nossa casa, nosso carro integrado com a casa. No horário de pico, as pessoas vão chegar na sua casa, o seu carro vai alimentar a sua casa, para você não pagar o horário de pico. Aí, fora do pico, você vai ter um contrato de eólica super baratinho que vai carregar seu carro à noite. Os inversores dos sistemas solares fotovoltaicos estão cada vez com mais inteligência. Então, é, o inversor do painel, ele não vai simplesmente fazer, né? Uma transformação a ACDC ali, simplesmente isso. Ele vai ter um cérebro que vai entender o consumo na sua casa, quanto que você gera, vai te ajudar a entender os custos, fazer uma arbitragem melhor disso, para que você não sofra de pagar mais cara a energia ou a energia mais poluente, né? Então a gente está falando de um novo mundo, onde a maior parte das novas tecnologias, dos empregos, é, nessa do futuro, nessa economia do futuro, eu acho que vão estar nessas novas soluções, que vão integrar a casa, a rede, a cidade, né? softwares, hardwares, programas, aplicativos dessa cidade inteligente que empodere o consumidor a saber mais como ele consome energia, como ele gera sua energia, onde ele gasta, como que ele gasta, como ele vai fazer para diminuir a sua pegada é, de carbono, a sua pegada de é, ecológica, né? Quer dizer, eu acho que cada vez mais a gente ouve aí cidades e países e instituições defendendo aquela tal da economia Tânet, né? E é aquela economia circular, né? Que a gente tem lá grandes princípios para levar para frente. Pra construir é, o modelo de país que a gente quer, né? Porque quando a gente pega lá aqueles princípios da economia circular, né, que você fala, que tem que mudar a meta, não pode ser mais só o PIB, né? Você tem que ter uma coisa uma visão mais holística. Tem que repensar o impacto do homem na natureza. Pô, olha a pandemia aqui agora, né? a pandemia Sim,
0: provocando.
1: Do, do nosso impacto na natureza, a gente está destruindo os ecossistemas naturais, estamos entrando e pegar animais selvagens onde não deveria estar. Então, eu acho que buscar esse equilíbrio dos sistemas naturais, né? promover para mover a maior distribuição social, ah, criar oportunidades que permitam a natureza se regenerar. Hoje, por exemplo, a gente viu já a visão de futuro. É, não sei se você viu Eric, aquelas fotos do The Guardian que mostram a Índia, a Tailândia, Nepal, os países na Ásia, eles pegam aquele corredor principal de Delhi, que é uma foto no dia a dia tudo cinza, você não vê nada, né? Aí hoje uma foto azul, o céu azul você vê o Himalaia, é uma foto linda, Sim. quer dizer é uma visão, é uma visão de futuro. Então, eu acho que a pandemia também nos fez olhar todas as dimensões da vida. que a vida não é só a parte econômica. A gente tem que pensar em uma visão muito mais holística, os impactos da poluição do ar, da camada de ozônio nos oceanos, a poluição química, né? proteção da biodiversidade. Quer dizer, tem tantos aspectos que estão envolvidos com o pós-Covid que eu acho que vai nos ajudar muito. Vai nos ajudar a entender é, quais são os caminhos, vai no nos ajudar a entender que o mundo passa por uma transição, né, para a indústria 4.0 a economia 4.0 e a gente não pode ficar parado, se a gente ficar parado a gente corre o risco de ficar para trás
0: com certeza, e acredito assim como você comentou, que as fontes renováveis serão vitais para a retomada dessa economia né? como a gente já comentou aqui, vai ser uma saída para que diminua os custos das empresas e assim elas consigam retomar a sua economia seja qual for o seu setor de atuação no Brasil e em todo o mundo uma coisa, Maluf, que eu gostaria Gostaria que você comentasse é como que ficam as projeções de crescimento e geração de geração de empregos na indústria nesse cenário de incerteza. Você acredita que mesmo em meio a essa pandemia ainda tem projetos sendo realizados, ainda tem empresas empregando?
1: Olha, sim, né? Eu acho que vamos dizer que é, esse ano não vai dobrar o mercado como previsto, mas é muito possível que a gente feche o ano ainda no positivo, né? Se pensar que o ano passado aí foi comercializado, vou falar, 4 GB, né, que é entraram na rede, 4,5 GB, é, eu acho que a gente vai bater novamente os 4,5 meio, 5, 5 GB, então é, vai ser o positivo. A mesma coisa a gente está vendo isso em outros setores. É, eu, eu estou como presidente agora da BVE, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. É, o Veículo Elétrico cresceu muito a venda híbridos elétricos no Brasil. A gente saiu de 3 mil, 4 mil e o ano passado foi para 12 mil. Especial com a entrada do, do, dos híbridos flex. né? Então a gente teve um aumento de quatro vezes do mercado. Janeiro e Fevereiro teve ainda quatro vezes e meia. Somando Março, quatro vezes de crescimento do mercado. Então a nossa projeção era de 12 mil e para 27 mil mais do que dobrar. Agora a gente refez, ficou alguns meses parados, a indústria e tal. Olha, se empatar no final do ano tá bom, só que enquanto o veículo elétrico vai empatar, o veículo a combustão vai cair 30%, 40%. É a mesma coisa das outras fontes de energia. Enquanto é, a geração de fontes fósseis vai cair, as renováveis vão se manter estável, porque eles são projetos de longo prazo. São projetos que têm uma outra maturidade de vista econômico. Em momentos de crise nos trazem essa oportunidade também de repensar. Veja o exemplo do Brasil, né? A gente tem aí quase 10 gigas de geradores diesel que são ligados no horário de pico, né? É. É, gerando poluição, ruído, pô, imagina, na Avenida Paulista, sabe? Tá na, na Faria Lima, um prédio comercial, um shopping ali, não faz sentido, né? Se a gente pegar também mais os sistemas isolados, a gente tem quase 5 gigas de geradores diesel. Esses sistemas consomem combustível fóssil, estão queimando, poluindo, estão lá, mas todo mês você vai ter que pôr combustível. Agora, com a consolidação das baterias, né, redução do custo, nós mesmos logo mais vamos inaugurar a fábrica de bateria aqui no Brasil, é, a gente vê com que essa solução solar-bateria, é, não só para fazer horário de pico, ou sistemas off-grid, né, para esses sistemas isolados, mas para inúmeras aplicações que a gente tem de baterias, seja elas behind the meter, né, aquelas soluções ali dentro da casa, dentro do cliente, para fazer arbitragem de preço, serviços ancilares, tal, seja coisas na rede de regulagem de frequência, de potência. A verdade é que a gente vê hoje um grande mundo sendo criado, né, uso de internet das coisas, tecnologias de blockchain, né, a própria inteligência artificial mexendo com esse metadados que a gente tem no dia a dia de geração e de consumo, calibrando sistemas. Então, o potencial brasileiro de ser um líder é muito grande porque nós temos mercado. Né? A gente tem mercado para se consolidar em tudo. O Brasil tem uma rede integrada, são poucos países da dimensão continental como a nossa que tem tantos atributos positivos assim, então se o mundo passa por uma transformação do setor elétrico, né, em prol da digitalização, a geração distribuída, o papel do veículo elétrico, o próprio setor automotivo passa por uma grande revolução né, dos elétricos autônomos conectados, a nossa casa passa por uma, uma grande transformação de uma casa mais inteligente, a cidade, o seu bairro mais integrado, mais inteligente, então é, a geração de empregos futuro, vai requerer habilidades diferentes. Então, por isso que é importante que a gente continue trazendo esses projetos mais inovadores e, e fazendo essas ações é, mais disruptivas aqui para poder criar as habilidades e as tecnologias e as inovações no Brasil e não sermos eternamente importadores dessas tecnologias de fora.
0: Perfeito. Já que você comentou aí sobre carros elétricos, bateria... É uma, são assuntos que hoje estão em alta no mercado fotovoltaico. Agora, falando da atuação da BYD, você pode pontuar para gente quais são os obstáculos que uma empresa aqui no Brasil enfrenta nessa questão de indústria de módulos, bateria e carros elétricos?
1: Veículos elétricos estão... É, o crescimento do mercado de veículos elétricos é intrinsecamente relacionado ao mercado de geração distribuída solar. Porque à medida que o cara compra um carro híbrido, ou um elétrico, ele aumenta o seu consumo de energia drasticamente. A primeira coisa que ele pensa é colocar o um sistema de GD. É, a gente já vendeu grandes projetos aqui no Brasil de caminhão de lixo. Logística urbana, de ônibus, de táxi, de frotas de polícia e quase todos eles nascem na sua concepção já com o um projeto de GD solar junto. Então, essa visão de um ciclo de emissão zero, né, que a gente chama do sol à roda, ele é uma realidade, porque a GD ela, hoje ela está custando quase metade do que o custo da distribuidora. Então, quando eu falo de ter um sistema um ecossistema de veículos elétricos, com todas as inovações que permitem, a própria economia compartilhada que alavanca muito a tecnologia, é, isso está me permitindo também criar esse ambiente muito propício para investidores fazerem projetos de GD, porque você vai investir ali e vai ficar fazendo contratos, quase que contratos de, de mercado livre, né? assim, mercados de ficar batendo a conta desses clientes é como o próprio cliente pode optar por fazer o investimento. Então, a gente vai viver um momento com muito pouco crédito, com muita dificuldade. veículo elétrico no Brasil ainda paga mais imposto do que os carros a combustão. Esse é um problema, né? Desde que eu assumi a presidência lá na BBR, há dois meses atrás, a gente colocou essa pauta, tivemos uma agenda com vários ministros essas últimas semanas, tentando conscientizá-los, né? Sensibilizá-los da importância da isonomia fiscal. É, eu não estou nem pedindo que a Alemanha, que a França, que o mundo inteiro faz, que é subsidiar, que é dar incentivo. A gente só quer pagar o mesmo, pagar a mesma quantidade de imposto, né? A gente não pode pagar mais, é, mas a consolidação de alguns nichos já dos veículos elétricos, né? de alguns tipos de híbridos, né? mas eu falo nichos assim de, dos, das aplicações, então logística urbana, os serviços compartilhados, né? eventualmente caminhão de lixo, ônibus, você vai ver crescendo táxis, aplicativos, é, com a consolidação desses setores todos, é, aqui no Brasil, a gente certamente vai ver essa integração cada vez maior, dessa solução completa, né? E todo mundo que trabalha no setor Solar fotovoltaico eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes aqui deve trabalhar nessa área, tem que ter a consciência de que, olha, o mundo está passando por uma mudança. Você vai ter que cada vez mais entregar inteligência para o seu cliente. Né, para ele saber, não é só ir lá instalar o sistema de dia dele. Você vai ter que fazer várias simulações, você vai ter que pensar: o cara que vai ter o carro elétrico, o cara que vai ter opção tal, Y. Então, tá falando de um novo mundo. Você vê que os elétricos também vão trazer um monte de bateria usada para segunda vida. A segunda vida dessas baterias são muito utilizadas em sistemas de baterias para sistemas solares. Né, a gente teve um projeto no, na chamada 22 da ANEL aprovada no ano passado aqui com a CPFL, com o CPQD, aqui com a Unicamp, aqui em Campinas, e a gente vai reutilizar baterias de veículos com 8 anos, 10 anos de idade fazendo sistemias de bateria para painel solar. Então, Olha que demais! É, se a gente bom. fala de um cenário, por exemplo, 2021, de uma mudança na 482, né? cada vez mais os sistemas de geração distribuída vão ter que pagar pelo fio B, né? em especial da distribuição, mas eventualmente pagar os encargos, até chegar lá de pagar para fio a transmissão, quer dizer, a gente viu os, o, o medo que foi, né, para todos nós, setor no ano passado, aquela, no final, ali, aquela tentativa de mudança da 482, o jeito que foi feita que ia é matar o setor solar de geração distribuída no Brasil, é, ela, a atualização da norma não aconteceu, mas no final do ano ela vai ocorrer. Então, talvez, os sistemas de baterias, né, e solar com bateria, também vão crescer, porque a gente está falando de criação de novas tarifas em todas as partes dos elos da rede, né? então por isso a importância de, de trabalhar aqui é, as novas pesquisas, as inovações, né? Eu não sei o quanto o ouvinte conhece, sabe aqui das nossas usinas laboratórias, né? A gente é, ajudou a Unicamp a criar o maior laboratório de pesquisa e desenvolvimento fotovoltaico do Brasil, né? Foi inaugurado agora é, e nós estamos fazendo aqui em Campinas, né? Já está praticamente pronta, a primeira usina laboratório do Brasil. Uma usina solar onde você tem todas as tecnologias no mesmo lugar. Você tem mono, poli, poli half-cell, bifacial, diferentes tipos de piso para reflexão, é, sisteminhas solares com bateria nova, com bateria usada, com grandes sistemas de bateria. Então a gente está criando esse ecossistema de inovação que vai permitir com que clientes, instaladores, epecistas venham aqui vejam na prática, um sistema do lado do outro, vejam o resultado. Essa mesma usina a gente está fazendo em diferentes lugares do Brasil, é, os mesmos produtos, as mesmas tecnologias, para entender o impacto da umidade, o impacto da temperatura, né as diferentes é, irradiações solares, qual o impacto em cada uma das tecnologias. Então hoje a gente vive esse grande ambiente né de inovação, de busca por é, novas soluções, de melhorias para adensar a cadeia, o Brasil tem um potencial incrível de adensar a cadeia, é, nós fabricamos módulos aqui, montamos módulos, mas a nossa meta é fabricar célula, é, hoje aqui a própria Unicamp, a gente tem várias parcerias pesquisas associadas às células, é, isso vai trazer um valor muito grande para o Brasil, né? é, a gente sabe que a maior parte do valor na cadeia fotovoltaica não está no módulo, né? A maior parte dos empregos está na instalação, mas a maior parte do valor aqui está nessa cadeia, né substream aqui dos componentes, né, os processos que são feitos, os materiais, os matérias primas, né, de silício, de prata, né. É, então, quando a gente dá escala para o setor, e investe em inovação, a gente permite com que células solares, o AV já estejam fabricadas aqui, a gente já tem alguns pilotos andando no Brasil isso vai ser muito bom, é, não só para o tema painel solar fotovoltaico, mas também para os veículos elétricos, né? Porque o Mercosul tem as maiores reservas de lítio do mundo, né? Sim, e não só,
0: verdade.
1: E não só o Chile, a Argentina, a Bolívia, o Brasil também tem reservas minerais de lítio muito boas, né? Que podem ser aí importantíssimas para o Brasil. Brasil tem é, uma quantidade de minérios aí avançados várias áreas, então criar novos processos, novos materiais, desenvolver novos componentes, novos produtos, né? Isso alavanca a criação de novas tecnologias e permite esse ecossistema de inovação todo que é todo que a gente
0: quer. Isso e o melhor, a melhor parte é o desenvolvimento aqui no território brasileiro, né? A gente investir nosso próprio país, para auxiliar o mercado fotovoltaico brasileiro também para servir de referência para os outros países. E, Maluf, já que você comentou sobre a fabricação, né, a unidade de fabricação de baterias em Manaus, você pode contar para a gente como que está o andamento desta implantação?
1: Legal. Bem, a fábrica está pronta, né? praticamente pronta. Aí Está nos últimos retoques, acho que estão começando a fazer o um wrap-up é, da linha de montagem. É, inicialmente ela está fabricando baterias para os ônibus, né? a gente ganhou algumas licitações grandes aí pelo Brasil de feitas de ônibus e caminhão, é, mas o segundo produto que vem na linha logo, logo, vai ser a montagem de baterias aqui, dos sistemas B-Box, né, dos sistemas de storage. Eu acho que essa fábrica, ela é uma fábrica que a gente tem um carinho muito grande aqui na BYD, porque não, não em si é a fábrica, né, é uma fábrica comum como a toda, ela é muito bonita, toda mecanizada, né, toda sofisticada, mas é que se essa fábrica der certo e ganhar escala, a gente tem a possibilidade de fabricar células de baterias no Brasil também, a Células com painel solar é até mais fácil para o crescimento do mercado, né? disponibilidade de materiais. Agora, fabricar células de bateria é muito mais difícil em função da escala, dos então investimentos bilionários, mas no nosso planejamento estratégico, se tem algum lugar fora da Ásia que tem o potencial de se consolidar como líder na fabricação de baterias de lítio avançada, é o Mercosul. E nada mais natural que seja no Brasil a maior potência do Mercosul, em função da disponibilidade de minerais e do nosso ambiente, obviamente a gente tem que, para poder gerar células, fazer isso, vai ter que ter um custo de energia mais baixo. O Brasil hoje ainda tem um custo de energia muito alto, isso dificulta muitas das tecnologias né, de hidrogênio, de baterias virem fabricar aqui no Brasil, mas quem sabe até uma grande fábrica dessa pode vir nascer desde o início já com a sua própria sistema
0: de de <risos> distributivas. Né? Seria perfeito, né? um ótimo cenário. Bom, Maluf, o papo está muito bom, a gente já falou aqui sobre vários aspectos do mercado fotovoltaico, desde economia até pesquisa e desenvolvimento, mas a gente precisa encerrar aqui o papo e eu gostaria que você compartilhasse uma iniciativa, um projeto, alguma ação dentro do seu Torofoto Voltar, que você tenha participado e tenha orgulho de ter feito parte desse dessa iniciativa.
1: É assim, a gente, óbvio, participa de muitos projetos, né? a gente ajudou aí alguns players a instalarem as maiores usinas do Brasil, com um produtos super pioneiros, né? a usina da Enge, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, foi uma das primeiras do mundo a fazer grandes instalações é, de é, double glass, vidro-vidro, sem uso do EVA, né, como encapsulante. A gente tem muitos projetos de solares em sistemas isolados. Né? Então, quando a gente está fala, falando da Ilha Grande, está falando da Ilha do Mel, projetos na Amazônia. Eu participei de inaugurações de sistemas lá, perto de Santarém, no interior do Pará, são coisas que trazem muita satisfação né? de ver. Uma tribo indígena onde hoje as crianças não comem frutas porque elas não têm como guardar a fruta. Então, na, na, na merenda da escola, elas comem salgadinho e coisa em plástico, assim, tudo em sacada, um monte de coisa abre ali, Pô, não faz sentido, né? É, então, você levar energia, ela está levando uma geladeira, você está permitindo que se melhore, se agregue valor, né? A gente vai ter é, novos projetos aí de usinas flutuantes com baterias e solar rodando pela Amazônia, são todos projetos muito bonitos. Mas tem um projeto que eu gosto muito, muito mesmo, assim, que me deixa muito satisfeito, até pelo meu histórico de vida, tudo que eu trabalhei, é, são os grandes projetos de ônibus elétrico com painel solar, né? como a gente tem no caso de São Paulo, é, eu trabalhei na Lei do Clima. Quando eu trabalhava no meio ambiente, na Prefeitura de São Paulo, há 15 anos atrás, né, a gente que fez a Lei do Clima lá atrás trabalhava com então o Secretário Eduardo Jorge e a gente cria aquele futuro o mundo inteiro fazendo aquelas legislações todo mundo imagina. São Paulo não faz sentido, no Brasil essas coisas não pegam. E a gente conseguiu aprovar naquela época a Lei do Clima, né? Na, na gestão do Serra, depois do Kassab, é, todas as dificuldades de implementação, mas a lei foi implementada depois você tem a redução dos combustíveis fósseis, né, que é a lei do clima prevê 10% dos poluentes por ano nos sistemas de ônibus de São Paulo, começando esse ano. Então, ter saído da área pública, depois ter ido para o terceiro setor, ajudando a fazer esses projetos, e hoje estar tá aqui no setor privado que entrega, tenta entregar o projeto, porque não é fácil entregar, né? Esses projetos são muito complexos, mexem com muito interesse, tem muitas mudanças que precisam ser feitas, mas a hora que você vê lá um sistema solar encaminhado, vai gerar energia limpa, vai abastecer a rede, vai gerar crédito, daí o cara à noite vai carregar lá o ônibus na garagem dele. Aí você vai ter aqueles ônibus de frotas enormes de ônibus elétricos rodando com energia solar, né? reduzindo a poluição, reduzindo o ruído, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Isso é deixar muito feliz, né? Eu, quando eu, aqui em Campinas tem um bairro que chama Souzas, né? Eu moro aqui em Barão Geral, né? Que Sim,
0: conheço os
1: aqui do lado do Mineirão, né? Você conhece bem aqui. E quando eu vou para Souza, né? Ali no final de semana, lá nos restaurantes e tal, sempre cruza com os ônibus elétricos. Tem uma linha lá de elétricos que passa lá, né? E a satisfação de, de estar com a minha filha, e falar, olha lá, Titi, né? Valentina, olha Valentina, o ônibus <risos> da empresa do papai, esse ônibus é abastecido com energia solar e tal o olharzinho dela, que tipo, fala, nossa o papai ajuda a melhorar o mundo, né é uma coisa que de... <risos> dá muita satisfação, com certeza. a gente sabe deixar um planeta um pouquinho melhor para os nossos
0: filhos. Né? Com certeza, é isso que eu penso também, a melhor parte da gente fazer parte desse movimento né, do solar é trazer esse, esse custo-benefício para quem a gente deixa, seja os filhos, os sobrinhos, e é muito gratificante no final do dia saber que fazemos parte desse movimento. E Maluf, você já deixou uma mensagem ótima aí, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem atua no mercado fotovoltaico ou quem está pensando em atuar no mercado fotovoltaico, qualquer o que é o incentivo, o conselho que você dá?
1: Claro. Bem, no curto prazo, né, o conselho que eu dou para todo mundo, não só quem está no setor solar fotovoltaico, é tenhamos calma, paciência, né? As coisas vão ser difíceis, vão demorar, a gente tem que se cuidar, a saúde vem primeiro. É, mas o setor solar fotovoltaico vai voltar a crescer. né? Do mesmo jeito que ele criou 3% dos empregos no ano passado, logo mais ele vai se representar 5% de todos os empregos novos no Brasil. A gente está falando de um emprego de qualidade, né? um emprego que agrega valor, que agrega conhecimento, que ajuda a melhorar a economia como um todo. Né? A energia solar fotovoltaica é que mais gera emprego por megawatt. Então, quem está querendo atuar nessa área, é um momento muito bom, a gente vê a quantidade de empresas sendo abertas, é grande, certamente algumas não vão sobreviver né, com essa crise toda, a gente vai ter consolidações no setor, mas com certeza o setor solar fotovoltaico, em especial na geração distribuída, ele vai continuar sendo aí um grande motor de criação de empregos, de inovação e certamente vai ajudar aí muitas empresas a continuar crescendo. Nós como temos aqui a fábrica né? há três anos, a é, última pesquisa da Greener é, sobre preferência dos módulos, a gente atingiu 44% de preferência, né? então quase metade dos instaladores preferem colocar painéis da BYD, então a gente viu muitos distribuidores começarem pequenos, irem crescendo e a gente vê que quem trabalha direitinho, faz tudo direitinho, tem um potencial de crescimento incrível, porque a energia limpa, o setor solar fotovoltaico, são grandes tendências mundiais e certamente eles vão nos ajudar muito a fazer a transição para a nova economia.
0: E o que mais você precisa saber hoje?
1: Levantamento mostra que 60% do mercado de painéis fotovoltaicos serão bifaciais até 2029. Além disso, a conscientização ambiental e a necessidade de redução de custos com energia elétrica devem impactar positivamente o setor de energia solar no próximo semestre no Brasil. É o que estima a BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Veja esta e outras notícias em canalsolar.com.br
0: este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!